0: con un protagonista del fútbol argentino. Vamos a hablar con Renato Sibeli, ¿sí? Eh, Renato, te saludamos en Club 947 en este domingo de tiempo extra. ¿eh? Germán Sosa, yo estoy en casa, pero mis compañeros Pato Insúa y Fernanda Bonel están ahí en el estudio principal de la radio. ¿Cómo estás vos?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va?
0: Bueno, ¿cómo venís llevando esto?
1: Mal, mal, muy mal. Pésimo. mal. mal. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? No, no tenemos muchas muchas opciones, ¿no? Eh, hay que aguantársela, pero la verdad que se me hizo complicada el comienzo, imagínate ahora. Eh, pero bueno, nada. Eh, hay que acatar lo que dicen, ¿no? No, no, no quedan muchas otras opciones.
0: Eh, Renato, la parte más complicada es... Eh, el hecho de no poder salir, de, de no poder hacer la vida normal de siempre o de tener que hacer un entrenamiento que obviamente es complicado porque no se puede ni parecido hacer un entrenamiento como el que ustedes hacen normalmente eh, en, en, en una práctica en el club, con el cuerpo técnico, con el PF y con todos los elementos que corresponden nosotros hemos charlado con muchísimos futbolistas como vos en, esto, en este tiempo y la verdad que Dylan Gisi, por ejemplo, es uno de los que hemos charlado, que es un tipo alto, una característica que puede tener en común, digamos, y claro, vive en un departamento de, de dos ambientes, eh, Imagínate que salta y pega la cabeza en el techo, entonces, digo, ¿a, a vos también eh, te pasa por ahí el mayor problema o en realidad tiene que ver con, con cualquier este, ser humano que la verdad en esta situación no se aguanta ni el encierro ni todo lo que conlleva esta cuestión?
1: No, no, más que nada por, por lo que le pasa a, a todos, ¿no? Eh, de no poder tener una vida normal, de, de tener que... Bueno, yo aparte del fútbol estoy con, con un emprendimiento en una panadería, entonces también estoy trabajando con eso, o sea, tenemos que, que... Mi mujer trabaja, trabajar, limpiar la casa y hacer de maestro y maestra al mismo tiempo, con los hijos. Eh, eh, se hace, Pero bueno, no, la verdad que yo te digo, estoy repodrido... Eh, pero nada, digamos, se aguanta, ¿qué vas a hacer? No no queda otra, no es algo irremontable. Eh, la verdad que, como te digo, cada uno puede llegar a tener su postura. Eh, yo creo en lo personal que se hizo muy bien en empezar con la cuarentena porque se aplanó la curva, se preparó al país que me parece que no estaba preparado para tener un, una cantidad de contagios importante como veíamos y nos asustábamos. Eh, lo que pasaba a principios de marzo mediados de marzo en Europa eh, y la verdad que nos asustamos y decíamos llega a venir esto acá y hace un desastre yo creo que fue una decisión muy acertada de hacer una, un confinamiento temprano como se hizo acá en Argentina eh, pero la realidad es que cuando uno lee cuando uno ve lo que pasa en Europa y en otros países la realidad es que nos vamos a contagiar entonces eh, yo no sé hasta qué punto hasta, hasta digamos, eh, el virus va a seguir lo único que va a cambiar, me parece, es que el Ejecutivo acepte o no acepte que la gente salga. Pero yo creo que va a llegar un momento, que va a ser agosto, septiembre, el virus va a seguir circulando y que nosotros vamos a poder salir. Pero la verdad es que es algo terrible que le, que le pasó a todo el mundo y, y, y se muere gente. Lamentablemente se muere gente, hay gente contagiada y es una realidad. Eh, eh, la realidad es que nos vamos a contagiar y, y que va a haber gente que se va a morir, lamentablemente.
0: ¿no? Sí, eh, tengo una visión bastante parecida en muchos aspectos a lo que planteas. Eh, este es el país del, de los extremos, todo el tiempo pasa eso. Eh, no eh, Aunque por ahí los extremos no sean los caminos más aconsejables. Lo digo, si tenés un problema y vas a tener que convivir con ese problema durante mucho tiempo, bueno, busquemos la vuelta de convivir con el problema de la manera más más prolija posible pero coincido con, con mucho de lo que planteabas, eh, habrá que ver cuál es la, la historia porque eh, la gran preocupación también se genera en lo económico, no desde que la AFA por ejemplo en el caso que nos compete que es el fútbol Renato eh, la AFA decreta el final de temporada ah, esto obviamente desobliga a renovar contratos a los clubes por una temporada que ya terminó y hay muchos jugadores como, 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 tantos del fútbol argentino, por eso agremiado Salta, obviamente, ¿no? que van a, que van a atravesar una situación complicada. Digo, se acuerda, por ejemplo, renovar contratos por seis meses. Está bien, me parece una medida interesante y es un aporte. Ahora, si el fútbol se va a reanudar en octubre, noviembre, ¿a qué dirigente le puede servir firmar con un jugador un contrato de seis meses que va a terminar en diciembre? Donde de esos seis meses, cuatro van a ser sin fútbol. Entonces, hay, hay, hay un montón de aspectos económicos, sobre todo los jugadores del ascenso también, ¿no? Es una realidad que nos ocupa a todos y que va más allá del virus que nos ha obligado a todo esto, ¿no?
1: Sí, mira nosotros nos tocó jugar el primer partido de la fecha, fue eh, gimnasia Banfield. Eh, fue la fecha que no se terminó de completar y estuvimos hasta último momento si lo jugábamos y no, no, o no lo jugábamos. Sí. Eh, yo creo que el fútbol no es ajeno a lo que pasa en el país y el fútbol eh, se ten, yo creo que esa fecha no se tendría que haber jugado eh, y, y estoy de acuerdo en la tem, en el temprano parate o suspensión del torneo porque creo que fue un éxito haber hecho una cuarentena o un confinamiento temprano para evitar eh, que la curva se eh, 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 valga la redundancia eh, Temprano en, en el inicio de la cuarentena. El, el tema es que yo lo que hablaba con varios compañeros, que por ahí nos gusta hacernos un poco los revolucionarios, decir hay que parar, hay que parar. La realidad es que ya los clubes, como por ejemplo Banfield, pero como muchos otros, ya tenían problemas económicos. Y si el fútbol no reanuda, la tele pagó, yo sé que pagó abril y mayo, no sé si va a pagar junio, o marzo y abril, no sé si va a pagar, si pagó mayo o si va a pagar junio. Y la gente en su casa, muchos tienen menos ingresos, o sea que la cuota social la pagan menos. O sea, los clubes no son ajenos tampoco a, a esta realidad. Eh, lo que sí no estoy de acuerdo que muchos presidentes o clubes se, se aprovechan de la situación y dejan de pagar. O renegocian contratos aprovechando la volteada. o eh, Es lo que pasa muchas veces, lamentablemente, en Argentina, ¿no? Pero... Yo creo que no podemos hablar de una vuelta al fútbol si todavía estamos, en, creo que en fase 2 o en fase 3, no me acuerdo cómo lo llamó el presidente, diríamos. No podemos volver nosotros a entrenar eh, siendo que, que no se abrieron los comercios, que no empezaron las clases. ni digamos, eh, Me parece que tiene que ir todo en conjunto, eh, porque si nosotros arrancamos, y sí, yo creo que si nosotros no arrancamos, va a haber jugadores que se van a contagiar. Y en la realidad, me parece que va a haber junta jugadores que se van a contagiar, porque hablan de un plantel profesional, de 30 jugadores, pero eh, ¿saben todo el circo que hay atrás para que nosotros 30 nos entrenemos? Hay 15, 20 personas más, de las cuales muchas viajan en, en transporte común. Entonces, me parece que eh, querer que el fútbol vuelva eh, cuando todavía eh, muchísimas actividades no volvieron, me parece un poco eh, descabellado. Después podés estar de acuerdo si tenien, tenemos que volver todas las actividades o no tienen que volver, pero me parece que, que, que viendo cómo encaró eh, el, el COVID-19 el, el, el Ejecutivo, no creo que el fútbol vuelva eh, antes de septiembre. Me parece, que, me parece raro muy raro que el fútbol vuelva antes de septiembre, ¿no?
0: Sí, son los, los plazos que más o menos se están manejando, algunos lo tiran más, ¿eh? Algunos hablan de octubre y de y de noviembre, y bueno, habrá que ver qué queda después de tanto parate, pero en definitiva son los plazos que se están manejando. Eh, Renato, eh, esta realidad, por supuesto, ya venía siendo complicada, lo marcaba recién, esto lo va a agravar. Para el mundo de los jugadores de fútbol se viene un cimbronazo importante, sentís vos ¿Qué conclusión te ha quedado después de todo lo que se ha producido en las reuniones de agremiados, de capitanes, de los jugadores más importantes de cada plantel, aunque sea vía eh, teleconferencia, eh, después de lo que ha comunicado la AFA? Sos un tipo con mucho recorrido y además está recontra en condiciones este, de, de analizar la realidad desde otro lugar que no sea exclusivamente el del jugador de un plantel puntual, sino este, verlo más sobrevolado, más general. ¿Qué panorama va a venirse después para los jugadores de fútbol? ¿Qué es lo que se están esperando ustedes después de todo esto?
1: Mirá, la verdad que eh, hay, hay muchos rumores y no se sabe nada todavía. Por eso, yo por ahí que estoy en final de contrato, no sé si voy a seguir o voy a dejar. La verdad que no puedo tomar una decisión porque no sé lo que va a venir. La verdad que nadie sabe lo que se va a venir. Eh, uno escucha muchas cosas. Yo no estuve en la reunión de capitanes porque por problemas con el club, dejé la capitanía en el mes de, de marzo, pero me enteré, eh, y lo que estaba planteando agremiado es que, como decías vos al principio, que se le extiendan los contratos a los jugadores libres. Eh, de los contratos profesionales, de 3.500 contratos profesionales, creo que se vencen en junio 2.800. Sí, de los cuales, todos. esa gran mayoría, son del fútbol del ascenso. Y es como decías vos, si no va a haber fútbol hasta septiembre como mínimo, con posibilidad de que se vuelva en enero también. Eh, ¿Por qué los clubes van a hacer contratos a jugadores eh, que no van a usar? Pero bueno, desde el mismo punto yo, yo hoy en la panadería estoy pagando sueldo de empleados que no están viniendo a trabajar tampoco. Entonces, digamos, eh, es válido para eh, diferentes eh, rubros, ¿no? Eh, o, o profesiones. Lo que yo creo es que me parece, y estoy casi seguro que va a pasar, que los presidentes se están poniendo de acuerdo eh, y ya empezó con esto de que no haya descenso por dos años, es para bajar los sueldos de los jugadores. Eh, y lo veo muy a corto plazo, porque en Argentina siempre pasa lo mismo. Eh, bajan todos los sueldos de los jugadores, los jugadores que tienen la posibilidad de, de irse afuera se van afuera a cobrar más, los que no tienen marcado afuera se quedan acá cobrando menos y sale campeón un equipo y el clásico rival de ese equipo al, al semestre que viene vuelve a poner plata si lo puede pagar y si no lo puede pagar se endeuda con promesas que después no puede cumplir, y otra vez se vuelven a pagar sueldos, nos vuelven a pagar sueldos a los jugadores que después los clubes no pueden pagar. Eh, porque eh, la verdad es que los jugadores de fútbol ganamos la plata que ganamos, no porque seamos buenos, ni lindos, ni ni, ni ni nada, es porque el, el fútbol lo genera muchas veces y muchas veces no lo genera, pero los, los dirigentes se sienten con la obligación y la presión por los hinchas de armar equipos competitivos, ¿no?
0: Eh, clarísimo, el, el, el círculo vicioso es perfectamente ese, así está descrito y ni una palabra más. Este, a propósito de, de una pata futbolística, si se quiere, Renato eh, Les dijeron oficialmente a, a ustedes Para que se pasen la información o lo que fuere eh, Respecto de lo que se ha hablado en estas últimas horas Que tiene que ver con... Que, a ver, que estamos en condiciones de confirmarlo ¿no? Que Falcioni no va a seguir siendo el técnico Que va a quedar un poco sanguinetti Y que después veremos si en diciembre o no Falcioni asume en el club un rol de manager o algo así ¿Alguien les informó oficialmente algo o es lo que saben producto de, de lo que se conoce públicamente y nada más?
1: Mirá, yo cuando Julio anunció vía Zoom yo la verdad que ya hace tres semanas que dejé de entrenar con el plantel eh, porque bueno, el fútbol no se va a reanudar antes de junio y yo termina contrato en junio, entonces hablé con el profe y le dije, mirá, profe, la verdad que me está costando entrenar me parece que eh, más una ayuda psicológica, que más mantenimiento para el cuerpo, que es un entrenamiento sin paz, eh, o sea, hacíamos todo todo fuerza, eh, sirve para descargar, la verdad que sirve, pero la verdad, yo entrené durante un medio y medio y, y después me cansé y no entrené más, y justo Julio lo anunció esta semana y yo no estaba, eh, y sé lo mismo que, que pueden saber ustedes, eh, que a Julio el club decidió no renovarle el contrato como técnico, que se le ofreció ser manager, y que en teoría Javier agarraría como, como técnico. Pero no tengo más, más confirmación que esa. Eh, me sorprendió, la verdad que a mí me sorprendió. Eh, todos pensábamos que, que Julio iba a seguir, Julio tenía ganas de seguir, pero bueno, una decisión creo, de los dirigentes eh, por otro lado creo que Javier es un ícono del club eh,
0: no creo que esté a la
1: altura eh, de ídolo como la que está Julio pero es el jugador con más partidos en, en el club, es alguien recontraquerido por el hincha que ya tiene experiencia y que en algún momento todo el mundo sabía que en algún momento el Art iba a ser el técnico de Banfield, ¿no?
0: Está claro, está claro. Bueno, el propio Falcioni había deslizado algo después del clásico con Lanús, si mal no recuerdo, públicamente, pero bueno este ahora la historia era tener una continuidad eh, en definitiva nos ha sorprendido no, no en el sentido de que Falcioni ya algo había dicho, pero sí en este momento que se produzca una cosa así y quería saber si vos tenías alguna información más concreta en realidad la información es concreta es así, no hay nada que dudar pero eh, la pregunta apuntaba a qué les habían transmitido a ustedes los jugadores y ya se los habían hecho en alguna medida oficial. Es decir, que si viene eh, Renato Mañana, un club de afuera, u otro club de la Argentina, después del 30 de junio, vos estás en condiciones de hablar con cualquiera respecto de tu continuidad como futbolista profesional, estoy hablando.
1: Sí, así es. así es. La verdad que es difícil pensar... Eh, en cuándo se va a volver, y, y la verdad que me está costando mucho hacerme una idea de, de volver a jugar o de cuándo, porque sentado acá en casa eh, es muy difícil. La verdad que hace tres meses que dejamos de jugar, y, o dos meses y pico, y, y me siento muy alejado, muy alejado. Por ahí, cuando volvamos podamos volver a entrenar, salir a jugar o hacer algo, me agarra de nuevo, eh,
0: me vuelven las ganas de.
1: De jugar, pero hoy la verdad que eh, se me hace complicado. La verdad que se está haciendo muy complicado, se está haciendo muy largo, eh, y lo peor es que creo que esto viene para, para varias semanas más. ¿no?
0: Sí, eh, ¿Evaluaste la posibilidad de retirarte directamente? Sí, sí, sí. Claramente. Sí. Claramente. Claramente, sí. claramente. Estás más, a ver, estás más para meter una media luna con manteca espectacular que, que para pegarle una pelota un, y ponerla en el ángulo digamos en este momento una croissant,
1: croissant croissant porque vendemos eh, eh, facturas francesas vamos a hacer un poco de propaganda croissant. muy bien, muy sí. bien, ¿no? ahora vamos a
0: hablar de eso Escucha, vos te levantás a las 5 de la mañana no, vos le vas de administrador yo me, me levanto a las
1: 3, 3 y media, voy prendo el horno no, nah, no, nah, nah, están los panaderos están los panaderos que hacen todo vamos, la gente que sabe vamos a ponerla es como el técnico yo, yo sería el técnico de la panadería.
0: Pero mirá vos, ahora vamos a hablar de esto también, porque es todo un tema en la Argentina. En el caso, este por ahí de los alimentos, lo pueden sobrellevar mejor, pero hay mucha gente que tiene una, una pyme, una empresita, y la verdad que se le complicó. Pero quiero sumar a mis compañeros, a Fernanda Bonelli, a Pato Insúa, para que hagan alguna consulta también, Renato. A ver, muchachos. ¿Qué tal, Renato? Bueno, ya contaste vos que, que el fútbol profesional no sabes si en tu caso vuelve o no. Eh, lo que te quiero preguntar es, a, a raíz de bueno de todo el contacto que vos tenés en Francia, de tantos años eh, de, de haber jugado allá, si pudiste hablar con gente de alguno de los clubes eh, de Francia para contarnos un poco cómo es la situación eh, allá, en lo que tiene que ver con, con protocolos, con entrenamientos, con, con vuelta de la actividad.
1: Bueno, en Francia ahora... ¿Qué tal, Pato? Eh, acá en Francia ahora hay una discusión muy grande que, que se llevó a la política también, porque todas las otras cuatro grandes ligas de Europa eh, arrancaron o están por arrancar y Francia ya dio por terminado el, el, el torneo, con el cual el presidente del Lyon, Jean-Michel Olas, que es alguien muy importante, eh, estaba muy enojado porque el Lyon quedó afuera de, de la Champions League. Y sabemos que la, la Champions League es 20 millones, corresponde a 20 millones de euros. Para el, para el club, ¿no? Entonces, eh, nada, es un golpe de duro para León porque generalmente entra y, y tenía, tenía pensado en sus números tras la Champions y son 20 millones que le quedan afuera. Eh, pero no no han vuelto a entrenar, eh, fue una decisión más que nada del gobierno y bueno, la verdad que ahí se, está, se está hablando bastante en este momento.
0: Bien. ¿Sabés, Germán? Acá eh, Fernanda me vio cuando llegué a la radio, eh, de casualidad, esto les voy a contar, ¿eh? Sí. ¿eh? Queda acá cerquita, de acá estamos en Palermo, en mil 1700, queda muy cerquita la, la panadería de Renato, y pasé por ahí antes de venir a la radio, así que vine con, con mi café y con mi a la radio ¿No? eh, de casualidad.
1: Bien, muy bien, Tato. La verdad, bien, eh, eh, en, este, en este periodo de pandemia... Eh, cualquier manguito que entre viene y bien.
0: Va, claro. Escúchame, vamos a ir, vamos a, vamos a, ir, eh, vamos a probar eso. Pero es urgente. Claro. Necesito, eh, yo el lunes estoy en la radio, así que voy a pasar, lo juro. Muy bien. Porque siempre es buenísimo, un cafecito a la tardecita, ¿no? Espectacular. Eh, dale, Fer. Hola, Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Te voy a sacar un poco del fútbol, de las croissants y todo eso. Porque eh, mi pregunta tiene que ver con si vos pudieras... Hacerte una llamada telefónica A vos o a quien sea En cualquier momento de tu vida ¿A quién llamarías? ¿Y por qué?
1: Eh,
0: ¿Y qué dirías? Yo creo
1: que, que hubiese llamado a mis viejos uh -huh. Primer pretemporada Es mucho que sentía eh, De estar eh, Con jugadores profesionales En, en, en llegar llegar a, al fútbol de primera eh, por un lado y por otro lado eh, lo que me costó esa primera pretemporada eh, eh, en qué sentido y físicamente uh -huh. físicamente fue fue muy dura eh, no es un detalle menor que la hice con el profe Otero eh, con el cual el profe se jactaba de hacer vomitar a los a los jugadores en, en la pretemporada, así que imagínate uh -huh. lo que fue y, y corriendo las pasadas en la pista de atletismo eh, tener que recurrir a, a, a mi familia para, para no aflojar, ¿no? Uh -huh. eh, creo que que, que bueno eh, esa utilizado el teléfono para, para llamarlo en ese momento, sí.
0: mira, mira. Bueno, esta no te la esperabas, esta pregunta, Renato, viste, no, te arrancamos para otro la lado. Que no. no había pero celular así, en su eh.
1: momento, en 2003.
0: Claro. claro. Había que buscar una, una, un teléfono público. Sí,
1: un telegrama. un telegrama.
0: Sí, es verdad. Este, a ver, eh, ya te estamos, te estamos escuchando como jugador de fútbol, por supuesto, pero te estamos escuchando como un como un emprendedor también, que de un tiempo a esta parte sos, producto de que el fútbol te generó ingresos y eso te permitió invertir como corresponde porque la vida continúa. Eh, ¿Cómo, cómo va llevando el comercio que tenés esta cuestión, esta realidad?
1: Sí, mirá, es, es, es dura. Eh, la verdad que habíamos arrancado hace un, casi siete meses que inauguramos nosotros, nos había ido muy bien porque generalmente en astronomía dicen que el primer año perdés plata y nosotros la verdad que eh, salíamos empatados desde el primer mes y bueno, ahora hace tres meses que estamos venimos abajo, ¿viste? Eh, no Cuando se termine la cuarentena nos vamos en tres entretiempo perdiendo un entre otro cero. Va a estar complicado remontarla. Pero pero bueno, la verdad que como decía vos recién, eh, la panadería es un rubro que por lo menos con las aplicaciones de venta online y el takeaway algo nos permite vender. Eh, nos permite quedarnos abierto hay mucho eh, gastronómicos de la zona que tuvieron que cerrar sí. muchos que no van a poder volver a abrir así que la verdad yo trato de ver siempre el vaso medio lleno sí, estamos perdiendo plata pero pero lamentablemente hay gente que le, le va mucho peor y que no va a poder volver a abrir después de la cuarentena por eso como todo en la vida cada uno tiene opinión desde el, desde el desde el lugar que ocupa, ¿no? Eh, yo entiendo por ahí a un empleado que cobra su sueldo todos los meses, que, que esté de acuerdo con la cuarentena, al 100%. Y yo entiendo también a aquel que por ahí está en contra de la cuarentena porque sabe que la cuarentena no lo va a dejar eh, eh, volver a abrir su comercio. Eh, ni hablar que, que lo principal es la salud. Pero, bueno, la verdad que el coronavirus no no va a desaparecer cuando el presidente diga que, que se levanta la cuarentena, ¿no?
0: Claramente. Bueno, Renato, ojalá que, eh, te digo, si, eh, si quiero que pase algo, ponele relacionado contigo después de esta charla, ojalá que te pueda jugar un tiempito más en Banfia, que se renueve ese contrato y te retires adentro de la cancha, porque medio irte así, no sé, qué sé yo, porque una pandemia paró todo, me gustaría por ahí que puedas tener la posibilidad de, de despedirte en la cancha ante la gente. Sería mucho más lindo. Eh, eso sí, vas a tener que ponerle un poquito de gana al entrenamiento durante un tiempo. Pero bueno, ¿qué crees? Que todo no se puede. No, todo
1: no se puede. Sí, la verdad que mucho me dicen lo mismo y yo la idea mía siempre dije, me quiero retirar jugando y en básquet. eh Pero la verdad que el fútbol me ha dado mucho en todo sentido y y siento que por ahí, si no le puedo pedir más y me dio lo que me dio, eh, ya está, hay que ver. Eh, eh, es complicado, la verdad que no todo es, es tan sencillo. Yo eh, en Banfield la verdad que es un club que quiero muchísimo, eh, con el, en el cual me siento muy querido, pero bueno, hay veces que hay cosas que, que sobrepasan lo futbolístico y, y son difíciles de llevar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, está muy bien. Este, a esta altura de tu carrera, con gran recorrido por cierto, es lógico, normal, humano y hasta natural que no te banques algunas cosas, ¿no? Que por ahí cuando era más pibe te bancabas, puede puede pasar, o sea, no es, no es raro, no es nada raro, Este, así que bueno, si hay cosas que no te bancás y lo que sí te bancas es el croissant <risa> o un buen miñón, bueno, listo, ya está, te <risa> vaya para ese lado entonces y punto, ¿qué problema hay?
1: Sí, sí, irá donde tendrá que ir, a veces no se puede elegir todo en la vida, así que vamos a ver, vamos a ver, no me puedo quejar, eh, eh, Estoy, estamos pasando algo extraordinario, que, que muchos en Argentina acá no vivieron una pandemia como la que se está viviendo, y poder estar charlando con ustedes por la radio, más allá de todos los programas que, problemas que podamos llegar a tener, me parece que somos privilegiados, ¿no?
0: impresionante, Renato, gracias por atendernos, un abrazo
1: chao chicos, un abrazo
0: un abrazo grande, Renato Sibeli el jugador de Banfield ¿sí? eh, marcador central histórico de Banfield que bueno después tuvo su recorrido en Europa ya